0: comienza os daré pastores un programa coordinado por el seminario de madrid hay muchas ovejas hay pocos pastores muy pocos obreros y y a la mies mucho hombre hambriento que busca comida pueblos sedientos sin poder orat qui bene cantat. Que ningún oyente se asuste, que el programa de esta noche no va a ser el latín. Con esta célebre frase de San Agustín, visorat cui qui bene cantat, el que canta bien, ora dos veces, comenzamos un programa de Os daré pastores dedicado a la música sagrada. Para ello, contamos con la presencia de un pastor, de un músico, de un artista. Nos introducirá desde su propia experiencia vital y sacerdotal en el campo de la música, nos hará conocer y valorar el canto de nuestras celebraciones incluso aprender a mejorarlo. Tenemos una sorpresa para la última parte del programa con la cual Antonio Alcalde, nuestro invitado de esta noche, nos deleitará. Nos ponemos en la presencia de Dios para comenzar el programa orando. Aclama al Señor tierra entera. Gritad, vitoread, tocad. Tañed la cítara para el Señor. Con clarines y al son de trompetas, aclamad al Rey y Señor. Retumbe el mar y cuanto contiene, la tierra y cuantos la habitan. Aplaudan los ríos, aclamen los montes, al Señor, que llega para regir la tierra. Regirá el orbe con justicia y los pueblos con rectitud. noches, queridos oyentes de Radio María. Una noche más de jueves, el Seminario de Madrid se hace presente en la radio. Esta noche no está conmigo Alejandro, ya que está de campamento con los jóvenes de su parroquia. Os acompaña un servidor, Carlos Pérez Criado. Queremos estar con vosotros allí donde os encontréis, en casa, en el hospital, de viaje, de vacaciones. Esta noche contamos con la presencia de Antonio Alcalde, sacerdote, músico y compositor de música religiosa y litúrgica. Es natural de la Zubia en Granada. Realizó sus estudios musicales en el Conservatorio de Música Victoria Eugenia de dicha ciudad con el maestro Juan Alfonso García, organista de la Catedral de Granada. Más tarde se trasladó a Madrid, donde se diplomó en liturgia en San Dámaso después se graduó en lingüística, en literatura. Durante varios años Antonio trabajó formando equipo con Cesario Gavarain y Mariano Fuertes en Apromur e impartió cursos y talleres en numerosas ciudades, tanto de España como de Hispanoamérica y de Estados Unidos. Tiene una gran experiencia en el campo de la edición musical. Conoce en profundidad ...la música litúrgica... ...ha publicado numerosos libros... ...ha pronunciado conferencias... escrito artículos para numerosas revistas... ...actualmente es párroco de Nuestra Señora de Covadonga... ...en Madrid... ...es asesor musical de varios colegios e instituciones... ...coordinador y responsable del Departamento de Música... ...de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal... ...profesor en la Facultad de Teología de San Damaso... ...en Liturgia y Música Sagrada... ...en el Bienio de Teología Litúrgica donde fue mi profesor. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Carlitos. Muchas gracias por querer estar esta noche con nuestros oyentes de, de Radio María. Sí,
1: pues con mucho gusto, ¿eh?
0: Así que, sí. si te parece, vamos a ir comenzando nuestra entrevista, esta entrevista que, que tiene tres partes. Una eh, primera, ¿no? En la que es un poco más tu testimonio. Personal, te queríamos preguntar más por la historia de tu vida. Una segunda, en la que nos centraremos más en el tema de la música y de la liturgia. Y la tercera, que es, pues, yo creo que un regalo para nuestros oyentes. Así que les invitamos a que permanezcan con nosotros durante toda la, la hora de programa para poder disfrutar de esa última parte.
1: Muy bien, pues como tú
0: dispongas, ¿eh? Fenomenal. Yo quería preguntarte, lo primero de todo, porque te conozco, has sido mi profesor, pero no sé nada sobre tu vocación sacerdotal. ¿Cómo nació?
1: Bueno, pues nació como cualquiera de las vocaciones normalitas y corrientes, ¿eh? Desde pequeño, de monaguillo, allá en el, en el pueblo... Y bueno, pues dejándote llevar por, por la vida, por la fe, por la familia... En la familia siempre se ha vivido la fe, se ha creído en la fe y en el sacerdocio y, y en la iglesia y en todo... Y nació pues la vocación, pero vamos, sin, sin nada especial. No puedo decir que tuve una iluminación de tal día o en tal momento, ¿no? O que me caí del caballo como, como Pablo. No, fue todo así muy, muy sucediéndose, poquito a poco,
0: ¿eh? Hubo algún sacerdote o alguien así que marcase especialmente tu camino sí, en los sí, primeros sí, años. sí,
1: sí, 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 sí. sí. ...recuerdo siendo yo ya de pequeño pequeño pues... ...el cura que había allí en el pueblo para mí era... ...era como un mito, un, un líder ¿no? De, ...de adorarlo ¿no? ...y de quedarse uno embobado ¿no? ...oyéndolo y tal ¿no? ...y yo muchas veces aunque no lo decía lo pensaba yo... ...me gustaría ser como él, yo quisiera ser... ...bueno como él, caritativo como él, cercano como él ¿no? ...y sí siempre fue el ...el motivo, ¿no?, que, que te iba llevando, ¿eh?
0: Es, es muy bueno, ¿no?, que siempre hay sacerdotes, ¿no?, que por su testimonio... ...pues somos capaces de acercarnos más al Señor, ¿no?, y de... ...y bueno, pues que son ejemplos también para todos nosotros a seguir sí, sí, eso los años. Fue,
1: realmente fue gracias, gracias a él, ¿eh?, porque después ya de mayor, y siendo yo ya cura... ...cuántas veces y cuántas noches me acuerdo yo de, de él, ¿eh?, ...fíjate que te voy a contar una, una anécdota... <ríe> ...no por contarla... ...sino por lo que nos puede servir de ejemplo... ...este sacerdote que yo admiraba tanto... ...al final de su vida le dio por la bebida...
2: Sí.
1: ...y pues yo pequeño, ¿no?... ...pues así con ocho, nueve, diez años... ...pues un día llego yo a casa... ...contándole a mis padres... ...que el cura, don Eduardo... ...pues que estaba, que se había caído al suelo... ...porque estaba borracho, bebido y tal y cual, ¿no? Mm. Y yo lo contaba como una gracia... ...y mis padres... <coughs> dice ¿y tú qué has hecho cuando le has visto borracho? Yo, pues nada... Mm. ...me dieron un bofetón... ...¿sabes? Que nunca se te olvidará... ...nunca se me ha olvidado... ...y nunca me ha creado ningún trauma ni problema, ¿eh? Porque <risa> dice mi padre, pues otra vez... Coge, lo levantas y lo llevas a su casa,
0: ¿eh? Y le ayudas como si nadie... Para que aprendas
1: la... lo que hay que hacer, ¿no? Y mira, mira qué lesión me dieron también mis padres, ¿eh?
0: Pues sí, muy grande. Ellos también son muchas veces nuestros primeros educadores en la fe, ¿no? Los que nos enseñan claro. a rezar, a seguir más de cerca a Jesús, ¿no? Los años fueron pasando, ¿no?, hasta que llegó la ordenación sacerdotal. ¿En qué parroquia te ordenaste y cómo fueron estos primeros años de ministerio. Yo no sé si ¿Dónde los viviste? Conoces
1: la parroquia que te voy a decir donde me ordené. Es en la zona de estrecho, metro estrecho, ¿Sí? de esa de la villa, Franco Rodríguez, concretamente la calle Villamil 16, parroquia Santa María la Mayor. Y allí estuve de diácono y allí me ordené y allí me quedé después de ordenado. Pues como 10 años, ¿eh?
0: ¿Unos ¿Conoces? cuantos años? La
1: zona esta de... La zona,
0: sí. La de Villamil, parroquia Villamil, nunca... La parroquia sí. nunca ha estado en ella, pero la zona sí que la conozco. Pues sí sí, la conozco. Sí, pues allí, allí me ordené y allí me quedé de cura además, ¿eh? ¿Y cómo fue Con José Luis
1: Larrabe que era mi vicario entonces. Anda. Allí en la vicaría. Y mira ahora donde he venido a sustituirlo aquí a en Covadonga. Covadonga y a vivir en su casa, ¿no? Fíjate. Comenzaste ya con jubilado
0: él. Se ha y se ha ido a la residencia, ¿no? Es casi como si hubiese seguido sus pasos, ¿no? Al comienzo. Y... Pues
1: sí, pero bueno, yo seguí mi camino sacerdotal. Siempre le tuve cariño a don José Luis Larrab y tal, pero tampoco hemos tenido un, un trato ya después así continuo, ¿no? Si lo veía, pues nos abrazábamos y tal, y, y bien. Pero digo, mira, mira lo que son. Lo que es la vida, los pasos del Señor. Yo ahora estoy viviendo en su casa, donde él ha vivido tantos años, ¿sí? ¿eh? Sí.
0: ¿Por qué más parroquias has estado?
1: Pues de allí, de, de la zona de Estrecho, Metro Estrecho, de allí me fui a Carabanchel, ¿eh? parroquia de Virgen de las Gracias, que ya no es parroquia, ya no existe como parroquia, es el, la iglesia de un convento de clarisas. Sí. Allí en el mismo Carabanchel Alto, estuve en Nuestra Señora del Aire, que es pues ya llegando a, a cuatro vientos.
0: Es así que la conozco, porque sí. los primeros años de seminario yo estuve en esa parroquia de pastoral.
1: Pues allí allí estuve también.
0: Y recuerdo y... que había unos cantorales y justamente Ajá. ponía tu nombre. Y una vez al verlo digo, uy, ponía aquí a Antonio Alcalde y me dijeron, claro, es que él estuvo aquí, fue sí, cura sí, aquí en nuestra allí. parroquia
1: cuatro o cinco años estuve allí en, en esa parroquia, ¿no? Y ya de allí me fui a a Vallecas, donde he estado ahí tantos años, y ya digo, bueno, pues ya cambiamos porque ya son muchos uh -huh. años ahí en, en Vallecas. En ¿sí? el Buen Pastor. En el Buen Pastor, que hice la iglesia y todo, ¿no? Pues no teníamos iglesia, estábamos en la sala de un, de un colegio, de Ursulinas, y, y por fin se hizo la iglesia, y ...y ahora ya pues digo, pues ahora voy a, a otra... ...otra dimensión pastoral, otra dimensión parroquial... ...porque esta parroquia y la otra no tienen nada que ver... ¿eh? Claro,
0: ...son muy distintas la zona, sí, sí. la labor pastoral que se hace... ...esto
1: prácticamente, esta parroquia de ahora... Es, ...prácticamente es un santuario... ¿eh? Hmm. ...con feligresía propia, pero con mucha feligresía... ...que no son de la parroquia, que es gente de paso... ...que pasa por aquí... ...que vienen a confesarse, a hacer la visita a la Eucaristía... ...pero son de distintas parroquias, ¿eh?
0: ¿Y qué te llevarías de cada una de las parroquias en las que has pasado... ...en las que has estado estos años de cura?
1: Pues mira, eh, en la parroquia de Villamil... ...pues fue como el primer amor, ¿sabes? Que bueno, luego aunque lo dejes, te vayas a otra... ...pero siempre recuerdas, pues esa es la parroquia donde... ...digamos, me he criado... ...donde me ordené... ...donde me quiso la gente arrabiar... ...yo los quise también a... ...a ellos igual, ¿no?... ...en Carabanchel pues... ...es otro ambiente distinto... Del, ...del... de allí, de... ...de Villamil, ¿no?... ...pero gente también, pues... ...muy sencilla, gente obrera... ...en la parte alta, nuestra señora del aire, pues... Una feligresía, digamos, de gente normal, pero también una parte de feligresía de gran militares, ¿eh? De aviación. Ah,
0: pues eso es nuestra después, señora del aire.
1: Sí, después aquí, donde estaba el buen pastor de Vallecas, pues imagínate tú lo que era Vallecas, ¿no? Hace 23, 24 años, ahora es normalito, es un barrio normal y corriente, ¿no? Pero ha cambiado cuando, yo, mucho. cuando yo llegué, pues había cantidad de chavales que habían muerto pues víctima de, de la droga de una sobredosis y tal no bueno ahora también sigue habiendo pero como en cualquier otro barrio no no era exclusivo de allí saben Ni con la fama de aquello no
0: ya. y en Covadonga llevas pues casi en Covadonga ni un año llevo unos meses siete ocho meses no así que allí comenzando hasta octubre
1: claro. no, no hace el año eh y bueno, y aquí voy viendo pues cosas interesantes también en este tipo de parroquias, más más de centro, y te pones a confesar y te dice el penitente, mire padre, yo no soy de esta parroquia. ¿Eh? Y tú le dices, bueno, ¿y qué? Sí. No, es que vengo de Atocha, vengo de Ciudad Lineal, vengo de no sé qué, vengo del barrio de tal, con lo cual demuestra que <coughs> una parte de... La feligresía son gente Muy que viene de paso por aquí, ¿no? Claro. Y hay que atenderlos, claro.
0: Sí, sí, hay que estar siempre ahí, pues al pie del cañón, ¿no? Para gente recibir. que
1: parece, esta esta gente de aquí, digo, parece, ¿eh? Como si fuese económicamente de gente más alta comparando con Vallecas, ¿no? Sí. Pero luego en el fondo te das cuenta que, que la pobreza y tal está en todos, está en todos los barrios, ¿eh?
0: Sí, que las dificultades sí. están todos. Aquí también... hay mucha
1: gente también muy sola, aunque esté mejor situado económicamente, pero hay mucha gente sola. ¿eh? Pasa el día entero sin que nadie le llame, ni siquiera una llamada de teléfono. Y, mm. y tienen el consuelo de la parroquia y del cura y decirle, y contarle y
0: bueno pues aprovechamos también... A, Vamos
1: a vivir esa otra experiencia, ¿no?
0: Sí, aprovechamos también a saludar a todas esas personas que puedan estar solas, ¿no? En sus casas sí. y que nos estén oyendo, ¿no? Que tengan también, pues, el consuelo de saber que queremos hacernos presentes ahora en sus hogares, ¿no? En este sí, sí, rato de programa.
1: Seguramente te estarán escuchando más de cuatro, ¿eh?
0: Seguramente, seguramente. Pues les mandamos saludos a todas esas personas y que no se desanimen en esa aparente dificultad porque la Iglesia y el Señor, pues, está siempre.
1: Alguna de estas, de estas que te digo te estarán escuchando, es que me había invitado hoy a un concierto. Anda. Sí, allá en, en el centro, ¿no? Y digo, pues lo siento, pero es que hoy me van a hacer una entrevista en Radio María. Ah, pues no voy al concierto y me quedo en casa para oírlo. Digo, Anda. bueno, pues tal lo que quieras, lo que más te convenga <risa> o te apetezca, ¿no?
0: Pues esperemos que saquen fruto, que yo creo que ¿Sí? vas, es una entrevista con mucha enjundia si Ajá. te parece Antonio vamos a centrarnos más en un aspecto de, de tu vida ¿no? al que has dedicado pues gran parte de tus esfuerzos que es la música y la liturgia ¿cómo Ajá. nació esta relación tuya entre la música y la liturgia?
1: pues mira, lo, lo primero que he de decir es que en mí nació ya mucho antes de, de estar en el seminario y de pensar en hacerme ya cura ...formalmente y tal, ¿no?... ...nació la música... ...desde pequeño lo llevo... ...desde el conservatorio y tal, ¿no?... ...luego cuando fui viendo ya... ...entrando en la teología... ...que ya empezaba yo a dedicarme también... ...a la música y la liturgia... ...siendo teólogo de primero... ...segundo de teología, ¿eh?... ...o sea que no era cura siquiera, ¿no?... Mm. ...pues ya me fui dando yo cuenta de... <coughs> ...de que aquí había dos cosas en juego, ¿no?... ...es decir la liturgia venía a considerar, o los sacerdotes, o los encargados de la liturgia, pues casi como un, un adorno, ¿no? Pues hay que cantar para hacer la misa más amena, ¿no? Mm. Para hacerla más llevadera, para hacerla más divertida, ¿no? Y yo ya entonces, ahí con mis 20, 22, 24 años, decía, pero ¿por qué si allí no? yo no voy a divertirme ni nada? Si quiero divertirme, yo voy a divertirme a otro sitio, pero yo allí voy a lo que voy, ¿no? Con lo cual ya decías tú, aquí algo funciona mal y algo hay que hacer para unir la música y la liturgia. Porque la música, ahora, ya con Benedicto XVI, te la define abiertamente como liturgia, ¿eh?
0: Sí. O sea, la misma
1: música ya es liturgia, ¿no? Y la liturgia en música, es decir, no se puede celebrar una liturgia sin canto, porque no, pues el, el canto celebra y, y la celebración canta, ¿eh? Sí. sí, sí. Eh, dice, decía un libro de Michel Squarnese, un escritor francés, que decía, dime lo que cantas y te diré lo que crees. O sea, cuál es tu fe según lo que tú cantes, ¿no? Que también, si lo parafraseamos, es. Podríamos decir, dime cómo cantas y te diré cómo crees, ¿no? Sí. Claro, es que ahí pues está unido el, el cantar y la fe, o el cantar y la liturgia, ¿no? Porque el canto es que. El canto es reflejo de la vida de la asamblea. No nos engañemos ni nos vayamos por las ramas. ...según tenga la asamblea, según cante... ...así también va a ser tu asamblea, ¿eh?
0: Es un reflejo de...
1: Claro, y, y esto, el reflejo de la asamblea... ...del canto de la asamblea, pues... ...es un indicativo de la eclesiología... ...en que nos movemos nosotros, ¿no? Mm. Porque el canto aglutina... ...el canto armoniza a los reunidos... ...el unísono de las voces, imagen y el signo del unísono de los corazones... ...el canto crea fiesta, el canto arropa la palabra de Dios... ...y las palabras de que el pueblo creyente dirige a Dios, ¿no? ...el canto crea comunión, confraternidad, reconciliación... ...a qué conclusión podemos llegar, pues que el canto es parte, integrante e importante... De la liturgia, ¿no? Eso Por tanto, es. nadie debe permanecer como un mudo espectador ahí en la asamblea, ¿no? Abstenerse del canto es pues, recluirse de la asamblea, es marginarse de la asamblea, ¿no?
0: Sí, y como no decía San Agustín, ¿no? El que canta ora dos veces, además. Pues sí, 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 sí. Es pues una sí. frase que se hizo famosa, ¿eh? El corazón se que... llena también.
1: Claro, lo que pasa es que también podemos nosotros ser un poquito críticos con San Agustín, tomando las cosas bien en, en su justa medida, ¿no? Es verdad que la dijo o se le atribuye, ¿no? Pero bueno, en, sí. para el caso es lo mismo, ¿no? Que quien canta, pues, o bien canta, reza dos veces, pero vamos a preguntarnos, ¿y quien no sabe cantar cuántas veces reza? ...y quien no tiene voz... ...cuántas veces reza... ...quien Dios no le ha dado la voz... ...pues a lo mejor hay que decir... ...es que... ...San Agustín no se refería con el canto... ...digamos, a la emisión de sonidos guturales... ...a lo mejor se estaba refiriendo... ...a lo que brota del corazón... ...del ser humano, ¿no?... ...a la alabanza... ...y eso, pues se puede brotar... ...sabiendo música, sin saber música... ...teniendo oído o teniendo un oído enfrente del otro, ¿no?
0: Sí. Pero el Señor, pues, acoge, ¿no?, ese, ese claro. deseo del corazón, sobre todo. Sí, 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 sí. De querer orar. Y decía, ¿no?, Pío, Pío X, ese Papa Santo ¿no? del, del siglo XX, ¿no?, que no había que cantar Santo la misa, y músico, ¿eh? Las dos cosas. Sí, sí. Un Papa muy sencillo, además, ¿no?, y muy querido.
1: Fue el que Por llevó la gente. reforma de la música, la principal reforma en la Iglesia Católica la llevó él, ¿eh?
0: Sí. Decía, ¿no?, este papa, que no había que cantar en misa, sino cantar la misa, ¿no?
1: Sí, sí, eso hay una anécdota muy curiosa, porque no era ni siquiera obispo, todavía era canónigo, entreviso. Sí. Y, bueno, pues van los chavales... Allá a la sacristía, unos minutos antes de empezar la misa, y le dicen, padre, ¿qué cantamos en la misa? Y San Pío X, que tenía un carácter un poquito fuerte, dice, pues, ¿qué vais a cantar? Pues, cantar la misa. <risa> sí, sí,
0: esa frase ya se hizo célebre. célebre a partir de él, ¿no? Así es. Pues, hablando de, de personas, ¿no? En tu camino supongo que habrás trabajado con... Con distintas personas, pero yo te quería preguntar por dos: por Concepción González sí. y por Bernardo Velado. ¿Qué podrías decirnos de ellos?
1: Ah, pero primero yo te tenía que preguntar a ti, y como me preguntas tú por Sor Concepción, que sabes tú si yo la conozco o no la conozco?
0: <ríe> Fue profesora también, ¿no? En, en San Dámaso. Sí. Así que supongo que sí, algún sí. trato has tenido Fue con profesora.
1: ella. Pues mira, es vamos a no tratarla ni de profesora ni de nada vamos a tratarla de hermana ¿eh? la hermana Concepción González que su nombre auténtico es Telvina ¿no? no pero bueno para mí siempre ha sido una hermana cuando yo empecé a trabajar en la en la conferencia en el secretariado de liturgia y ella estuvo también unos años de, de directora no de verdad que siempre fue una, una hermana y una amiga y una ayuda, una maravilla de, de mujer, ¿no? Ahora está un poquito impedida de... camina con dificultad y eso, pero, pero siempre ha sido una mujer que me ha enseñado mucho, sobre todo me ha enseñado a la delicadeza y a la dulzura, ¿sabes? Porque siempre me trató así. Y si te digo esto de... ...de Concepción González... ...or Concepción... ...pues, ¿qué quieres que te diga?... ...de Don Bernardo... ...mi amigo Don Bernardo Velado, ¿no?... Sí. ...pues ha sido mi... ...mi director... ...espiritual... ...ha sido mi... ...mi impulsor principal... ...nos propusimos juntos decir... ...viendo... ...cómo estaba el canto... ...en, en la liturgia... ...pues cómo en elaborar unos textos que fuesen, pues, más condensados, más litúrgicos, que contuvieran más la, la palabra viva, directa, ¿no? Y, y él se puso manos a la obra, ¿eh? Y a mí me, me escogió como músico, ¿no? Y, y a todos estos textos que hay que... Pues, pues ahora le ponemos otra música y tal, ¿no? Así hicimos, por ejemplo, de... <coughs> de los primeros cantos que hicimos fue el de Este es el pan de los hijos, preparado con amor, un canto de, de comunión, ¿eh? Sí. Fíjate qué anécdota que recuerdo yo, don Rosendo que fue director del secretariado y era a la vez obispo de Almería, el anterior a este que hay ahora, don sí. Adolfo, ¿no? Pues una vez, oyéndolo allí en... ...en la conferencia episcopal... ...en una de las misas con los obispos... ...me dice don Rosendo... Merecería, ...merecía la pena... ...ser músico y ser liturgista... solo por componer este canto... ...fíjate que yo he estado ahora en Almería... ...allí hablándole a los sacerdotes el mes pasado, ¿no?... ...y en Almería los seminaristas... ...todos lo saben el canto este... ...porque es que el obispo se empeñó en que... Todos
0: ...tenían que aprenderlo
1: y tal y cual, ¿no? Y don Bernardo, pues... ...si nombramos a don Bernardo... ...hay que nombrar a don Hortensio, su hermano, ¿eh?
0: Sí, eran dos porque hermanos. los dos
1: han formado un tande... ...de que, bueno, el que aparecía... ...o el que daba las conferencias... ...era don Bernardo... ...pero don Hortensio esta de comer aparte, ¿eh? También era. Porque tenía una profundidad teológica y una profundidad de, de vida sacerdotal y que eran tremendos, ¿eh? Yo disfrutaba con los dos, ¿eh? Y él, ellos siempre decían: Te queremos como un hijo, digo yo también, como unos padres, ¿no? Y estaban tan unidos los dos que, mira, murió don Bernardo. Y don Hortensio decía: ¿sí? ¿Y ahora qué hago yo? Y no hacía más que pedirle al señor que se lo llevara con su hermano, ¿no? Y no tardaron seis meses en morir también don Hortensio. ¿eh?
0: Al poco tiempo, ¿no? Se al fueron poco los dos.
1: Sí, como cinco meses y pico, casi seis meses, se murió ya también el hermano, ¿no?
0: Usted, las suyas. Sí. Pues si te parece, Antonio, no hemos llegado a, a la mitad de nuestro programa, se nos ha pasado el tiempo de la entrevista volando y vamos a dejar a todos nuestros oyentes con, con una canción tuya para que podamos meditarla y podamos disfrutarla. Sí,
1: te iba a decir, a lo mejor dime tú si me enrollo mucho, no. vete cortándome porque yo cojo la hebra y no paro. ¿eh? Y no
0: paramos y, se nos, y nos cogemos el siguiente programa, pero ya pues... están aquí para avisarme de que vamos bien de tiempo.
1: Muy bien, ¿eh?
0: Buenas noches, hemos pasado ya las once y media de la noche, estamos en Radio María en el programa Os daré pastores, esta noche dirigido por Carlos Pérez Criado y nos acompaña Antonio Alcalde, presbítero de la diócesis de Madrid y músico, en este programa que hemos querido dedicar a la música sacra. Antonio.
1: Sí, dime, dime.
0: Ahora que estamos en un periodo ¿no? en el que se habla tanto de evangelización, de nueva evangelización, ¿tú crees que la música y la liturgia son capaces de evangelizar?
1: Sí, sí, y, y tenemos ejemplos y muestras claras de, de evangelización. Mira, cuando un, una parroquia cuida su liturgia, y cuidar la liturgia quiere decir cuidar también el canto, ¿eh? Y se hace con dignidad y se hace un, un canto bello y atractivo, se está evangelizando porque está atrayendo, ¿eh? en esa parroquia o en ese monasterio o en esa comunidad, está atrayendo. Hay gente que dice: Voy a ir a misa a las benedictinas de tal, o a, o a no sé qué, o a la parroquia, a la misa de doce de cual. Y dices tú, ¿y por qué? Pues porque se canta, se canta bien. Y el canto les lleva a eso, a la, a la evangelización. Tenemos algún ejemplo que, que yo quisiera contaros, ¿eh? Uno de los músicos que yo más valoro en la historia de la música nuestra española, del siglo XX, pues el padre Luis Iruarrizaga, un claretiano, que murió muy joven con 36 años, no había cumplido los 37, que compuso unas obras maravillosas, pero no lo digo ahora por las composiciones que hizo, sino por la vocación que tenía. Él era, como todos los claretianos, ¿verdad? misioneros del corazón inmaculado de María. Pues nunca fue a misiones, ¿eh? El padre Rísaga. ...sin embargo, su canto, por ejemplo... ...quédate buen Jesús que anochece y se apaga la fe... ...se ha cantado en todo el mundo, eh... ...ya se ha sido sea, conocido mira, por todos. ...mira si ha sido misionero y si ha evangelizado... Con el, ...con el canto, eh...
0: ¿Cuáles serían los rasgos distintivos de la música litúrgica... ...frente a otro tipo de músicas?
1: Sí, la música litúrgica es una música funcional... ...lo primero de todo, es decir... ...está en función de lo que se celebra... ...en función del rito, ¿eh? La música... ...en la celebración es... ...el signo simbólico... ...de lo que se está celebrando, ¿eh? La calidad musical... ...no tenemos que ir buscando... ...una calidad musical... ...en un sentido, digamos... ...estricto... ...sino que, por ejemplo... ...el prefacio o un, un prefacio que vas a cantar... ...pues la calidad musical del canto de un prefacio... ...pues no se ha de medir según las normas de una estética... ...que sea puramente musical... ...sino a partir de lo que es un prefacio... ...es decir, un poema lírico y lo que conlleva, ¿no?... ...una aclamación en la misa... ...pues a partir de lo que es una aclamación... No podemos a una aclamación ponerle una música como si fuese un canto de entrada, ¿eh? O un canto de meditación. Nada más lejos de lo que es una aclamación, que es un grito espontáneo, ¿no? De anunciamos tu muerte, o viva Jesús, o santo es el Señor el que viene, bendito el que viene en nombre del Señor, etcétera Es decir que esto sería como un poquito la teología de la música litúrgica. Luego, si queremos ir más concretamente a cualidades, pues que sea una música sencilla. Si no puedes poner una música litúrgica que la va a cantar toda una asamblea muy variada, pues haciendo ahí gorgoritos y bellezas. La música debe ser algo que entrañe en la asamblea que pertenezca a un lenguaje común, que sea accesible a todos los que participan, ¿no? El pueblo debe asumir el canto y hacer de ese canto eh, su oración. Que sea, pues más bien también, si quieres, en, en lenguaje, digamos, técnico, ¿no? Pues que sea una música, pues, melódica, diatónica, etcétera, etcétera. Es decir que que se caracterice, yo diría así fundamentalmente en una idea muy sencilla, se caracterice por su sencillez. Pero fíjate, Carlos, ¿Mm? que sencillez no quiere decir vulgaridad. ¿eh? Claro sencillez Son quiere distintos. decir, como tú cuando, cuando dices o ves a una persona, o a una abuelilla, o una abuelilla, es decir, me impacta por lo sencilla que es la persona y no es nada vulgar, y es educadísima, y es sencilla, y no se da, eh, entonces dices tú, me atrae la sencillez, ¿sí? La vulgaridad, la ramplonería está reñido con la liturgia, ¿eh?
0: Todo eso aleja porque, siempre porque, claro, a, a la Claro, hay persona. que darle
1: lo mejor y lo más sencillo y lo más sentido, ¿no?
0: Desde esta sencillez, ¿no? ¿Cómo se podría... ...revitalizar la música litúrgica... ...en nuestras comunidades parroquiales.
1: Bueno, ahí tenemos un problema... ...que cada vez se hace más grave, ¿eh? Nuestras comunidades parroquiales... ...han dejado de ensayar, ¿eh? Ya es rara la, la comunidad parroquial... ...que sale 5 o 10 minutos a ensayar antes, ¿eh? Porque eh, nos dedicamos a vivir de rentas, ¿eh? Sí. Y no damos la importancia al canto, al ensayo. Tampoco quiero decir que haya que estar todo, todos los domingos cambiando de cantos. Pero, por, por ejemplo, te va a llegar el Adviento. ¿Cómo no ensayar un canto nuevo de Adviento para que pues sea un poquito la, la novedad que anima? Digo, el Adviento, la Cuaresma o la Pascua, ¿no? Mm. Y entonces tiene que haber cantos que permanecen que están ahí en la memoria de esa comunidad cristiana y cantos también que la comunidad cristiana va avanzando y aprendiendo. Pero ¿cuál es el problema ahora? ¿Dónde encontramos quién sale allá al micrófono? En muchas parroquias, en algunas las hay, ¿no? Pero en muchas parroquias, ¿quién sale a ensayar?
0: Sí, eso es algo difícil. ¿Quién
1: sale siquiera a entonar la antífona del Salmo, no? ...que a veces se han compuesto tan sencillas... ...que basta con que la entone... ...el y la salmista simpecilla. y el pueblo repite... ...pero claro, si no se ensaya nada pues... ...entonces tenemos que hacer una opción... ...dentro de, de la liturgia... ...tenemos que hacer una opción por la música... ...porque la música ya empezamos diciendo que era liturgia... ...y la música que se va a celebrar y la música que se va a usar en la celebración y la música que me va a llevar a mi relación con Dios y con el otro y con el hermano y tal, ¿no? Mm. Y todo eso hay que prepararlo. En cualquier estamento de la sociedad que se pone ante un público, se ensaya lo que se va a decir, lo que se va quién cómo se va a presentar, quién lo, lo presenta. Nosotros... Esto tenemos que replanteárnoslo y decir cómo valorar todo esto de manera que vayamos eligiendo gente, eligiendo personas. Si hay que pagarle un cursillo a alguien que que vamos que tiene cualidad y que está dispuesto, pues se paga y
0: sí, es y conveniente. Se gente es para gente, para eso. ¿no? Sí. Estamos ya a punto de pasar, Antonio, a la tercera parte, pero no quiero que pasemos sin hacerte estas preguntas, que aunque sean de manera breve, pues podamos también responder a nuestros oyentes. ¿Qué hay, Antonio, del himnario que estabais preparando
1: estos Ay, años? Me has tocado mi, mi punto débil, ¿eh? <risa> Mira, yo el himnario lo dejé preparado allí en, en la conferencia episcopal, pero preparado, preparado, ¿eh? Maquetado, todo, nada más que para llevarlo a la imprenta, ¿eh? Que no se ha llevado, que no sale. Y ya llevamos dos años de retraso,
0: ¿eh? Ya, Desde
1: que se maquetó. Pues no sé si es que no pensarán sacarlo o que estarán esperando a ver que se tenga dinero para la impresión. O si yo no sé. Pero es... vamos, ahí hicimos un trabajo ímprobo pues precisamente, mira, estos que han, me has preguntado antes por Sor Concesión González, Bernardo Velado, Hortensio, su hermano, y otros muchos más, ¿no? Y Tirso Vaquero, y yo, y que ahí fue, se trabajó un equipo de, de gente muy seria, ¿eh? Y se hizo una renovación del himnario, pues buenísima, incorporando textos nuevos, permaneciendo otros textos tal y como estaban, tocables, ¿no?, sí. y otros, pues, retocándolos que mejoraban, ¿no?, claro. y se pasó todo al ordenador, y se pasó y se maquetó, y ahí está esperando a que alguien, pues, sea el obispo de León, don Julián, que es el responsable último de todo el, el este, y diga, pues, procédase, llévese a la
0: imprenta, ¿no?, Claro, porque también, viendo el Cantoral Litúrgico Nacional, tenemos una edición bastante antigua, ¿no?, del año 93, claro, y yo creo que también, también sería que conveniente. También
1: allí la, la nueva edición del Cantoral, ¿eh?
0: ¿Y del que libro del está salmista? Está guardado
1: en, el, en los armarios, ¿eh?
0: ¿Del libro del salmista qué sabemos?
1: Pues del libro del salmista la idea era ir componiendo, porque el libro del salmista que estamos utilizando, aunque tenga la... La encuadernación como de libro oficial no es un libro oficial, ¿eh? en el número 9 de la introducción lo puedes tú leer, que está muy valorado y como una ayuda para el canto del salmo responsorial. pero ahora ya había que ir haciendo pues, un, un libro del salmista, ...con más antífonas, con antífonas variadas... ...con unas antífonas más sencillas... ...con las que son muy complicadas... ...pues quitándolas, porque claro... ...hay algunas antífonas... ...que están hechas a voces y en contracanto y... Bueno, sí,
0: son muy difíciles de entender. Y eso
1: con un movimiento, la primera voz va por un lado... ...la segunda voz tiene otro movimiento distinto... ...eso para una comunidad religiosa... ...que sean poquitas... ...pero que dediquen mucho tiempo a la música...
2: Pues ...y sepan
1: todo eso está muy bien, ¿no?... porque ...pueden dar esa belleza... ...pero la asamblea litúrgica... ...el salmo responsorial... ...es una cosa mucho más sencilla, ¿eh?... <coughs> ...es responder... ...a la palabra de Dios... ...con la misma palabra de Dios... ...en forma, en forma lírica, ¿no?... Sí. ...pero sencilla, ¿no?... ...pero bueno, ahí están los trabajos hechos...
0: En el campo pues de la música vemos que queda un mucho para hacer, ¿no? Hay trabajo hecho, hay que seguir
1: hay caminando. Hecho. Hay mucho que hacer también y hay que ir valorando y, y sacándolo y dándole 15 o 20 años a cada cosa para ver pues, qué se aprueba, qué se desaprueba, qué llega al pueblo, qué no llega al pueblo, ¿no?
0: Sí. Si te parece, Antonio, que se nos está pasando volando la noche y nos queda ya poco de programa, vamos a ir a la tercera parte del programa. Este pues regalo que teníamos hecho para los oyentes Que es ponerles algunas piezas musicales Y que tú nos las pudieses comentar Que nos pudieses desentrañar Pues los secretos que tiene cada canto La profundidad que tiene cada canto El porqué uh -huh. de esto que se canta Si te parece Vamos a dejar a nuestros oyentes con Quiero creer uh -huh. canto tan bello Antonio?
1: Mira, Carlos, este canto se hizo eh, para el año de la fe que proclamó el Papa Benedicto y en el año de la fe se cogió el poema de Gerardo Diego, poeta santanderino, católico, eh, al máximo, y ya costaba este texto en los laudes del martes de la primera semana ¿eh? entonces lo importante del canto es la fuerza que tiene después de decir porque señor yo te he visto y quiero volverte a ver ahora ahí está la fuerza del canto quiero creer quiero creer no señor aumentanos yo creo pero aumenta tú mi fe ¿eh? y es un canto que se puede emplear pues para la comunión se puede emplear incluso en cuaresma, porque tiene muchas alusiones cuaresmales al agua, al bautismo, ¿eh? limpio de culpa vieja, devuélveme aquellas puras transparencias de aire fiel. Están mis ojos cansados de tanto ver luz sin ver, y por la oscuridad del mundo voy como un ciego que ve... ¿eh? ...tú que diste vista al ciego y a Nicodemo también... ...filtra en mis secas pupilas dos gotas frescas de fe... ¿eh? ...fíjate cómo, cómo nos centra ahí Gerardo Diego la fe...
0: ...como se dirige al padre... ...quiero
1: creer... ¿eh?
0: ...para pedir la fe... ...si te parece, ya que estamos en un año mariano en la diócesis de Madrid... ...y estamos sí. en Radio María, que es una emisora que está también bajo el manto de María... ¿Qué te parecería que comentásemos quiero madre en tus brazos queridos? De Ay, pues este claretiano es uno, que nos has hablado antes del padre... es uno de
1: mis preferidos, del padre Iruarrizaga, ¿eh? Eso es que, que además... Que he dicho antes que siendo misionero del Inmaculado Corazón de María nunca estuvo en misiones, ¿eh?
0: Pues Pero vamos a escuchar. Puso unos
1: cantos que vamos... A través del canto se han vivido las las mejores experiencias ¿eh? de fe que se puedan haber vivido. ¿eh?
0: Pues, si te parece, vamos a ponerlo para que lo escuchen nuestros oyentes, aquellos sí, que no lo conocen.
1: Y cuando quieras, me das paso y comento un poquito fenomenal.
0: Pues qué bello texto también sí. este de Iloa Arreízaga, que además estuvo sí. en el Seminario de Madrid.
1: Sí, fue el director de la Escuela Cantorum del Seminario de Madrid, ¿eh? y llevó el, al Seminario de Madrid a la Escuela Cantorum, la elevó a unas cotas ¿sabes? de, de popularidad, a unas cotas de, de altura musical increíbles. A mí este canto siempre me ha llamado mucho la atención... <coughs> Porque, bueno, todo el clero de, de nuestro país lo, lo ha cantado, ¿sabes? Al menos el clero de esto de 45, 50 años para arriba.
0: Sí.
1: No sé si vosotros pues, lo habréis cantado, pero bueno.
0: Actualmente sí que se canta algunas veces en el seminario. Sí.
1: Y no, es que tiene una belleza que podríamos decir, como algún autor lo, lo clasificó, pues, pues a un estilo Arinsky-Korsakov. Tú lo ponías, el canto no decías de quién era, a gente que no conocía nada de esto, y especialistas en música decían, es un estilo, arrisque korsako, corsaco, ¿eh?, cuando hacía los los recitados estos de la música ortodoxa, ¿no? Pues este canto, fíjate, eh, me acuerdo yo del, del poeta, poeta este de Valladolid, no recuerdo ahora el nombre, ¿no?, ...que hizo el, el himno... ...para las completas de Martín Descalzo ...José Luis Martín Descalzo ...el himno para las completas del jueves... ...que decía, o dice... ...como el niño que no sabe dormirse... ...sin acogerse a la mano de su madre... ...así mi corazón viene a ponerse... ...sobre tus manos al caer la tarde... ...como tenía... ...presente... José Luis Martín Descalzo al componer este himno para las completas el canto que había cantado desde niño, ¿no? Quiero madre en tus brazos queridos como niño pequeño dormir y escuchar los ardientes latidos de tu pecho de madre nacidos que laten por mí, ¿no? En tus brazos queridos quisiera perdonado y contento morir y exhalar la plegaria postrera que probara el amor cuando muera que siento por ti dedicado a la Virgen pues le dedicaba una estrofa quiero ver tu divina hermosura y a tu lado en la gloria vivir si en tu pecho gocé tu ternura ¿no es verdad que tendré virgen pura la gloria por ti?
0: es un texto precioso Antonio
1: Sí, sí, además, el corazón está
0: cantando, ¿eh? Así es. Si te parece, ¿podrías decirnos, antes de que pongamos la pieza, porque la pondremos para el final del programa, algo sobre el Salve Madre? Es un sí. canto que es muy conocido en nuestras comunidades, que yo ahora que estoy en Cercedilla de vacaciones, pues allí se canta con, con mucha fe y con mucha devoción.
1: Canto conocidísimo en toda España y en toda Hispanoamérica, ¿eh? No te olvides que fue... El canto que se compuso para el Congreso Mariano Hispano-Americano, ¿eh? 1929,
0: a comienzos de siglo. año
1: de la primera exposición universal en Sevilla. Y el canto, pues dice, es un saludo no triunfal a la Virgen, salve madre en la tierra, fíjate lo que te voy a decir, de tus amores. Porque cuando oímos cantar, la gente tiende a decir... ...en la tierra de mis amores. Y no son mis amores, sino de tus amores. Porque Andalucía, Sevilla, era la tierra... ...y es la tierra todavía, ¿no? De María Santísima, por tanto, en la tierra de tus amores. Tus amores.
0: ¿no? Eso habría que cambiarlo y corregirlo. Habría que enseñarlo sí, mucho. Y las
1: primeras ediciones que se hicieron y los primeros cantorales, ya incluyendo el canto este a la Virgen, pues pone en la tierra de tus amores. ¿eh?
0: Antonio, estamos llegando ya al final, así que vamos a, a darte las gracias no por, por este rato pues, que hemos podido disfrutar contigo, y vamos a dejar luego a nuestros oyentes, para concluir con la oración, el, el Salve Madre. Te agradezco vale. muchísimo que hayas querido dedicarnos este tiempo, que hayas querido estar con con los oyentes de, de Radio María y, como siempre que hablamos contigo, pues instruirnos y subir el nivel.
1: Bueno, pues nada, yo cuando tú quieras, aquí me tienes disponible.
0: Muchas gracias, Antonio.
1: Gracias a vosotros, ¿eh?
0: Señor Jesús, te pedimos que envíes a tu pueblo los servidores que necesita. Escoge de nuestras parroquias, hogares, escuelas, universidades, una abundante cosecha de apóstoles para tu reino, sacerdotes religiosos, religiosas, diáconos, misioneros y apóstoles seglares. Y haz que los llamados por ti nunca pierdan conciencia de la grandeza y necesidad de su vocación. A todos vosotros, queridos oyentes, no dejéis de encomendarnos y de pedir por el Seminario de Madrid y por cada una de las actividades que realizamos durante el verano. Nosotros os encomendamos en la oración. Os agradecemos vuestra presencia en este programa con Antonio Alcalde y con Carlos Pérez. Buenas noches.